0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vázquez y esto es En 30, el día de hoy junto a... Celi. Y como estábamos escuchando, el día de hoy, en este episodio número 2, nos acompaña Celi. Vamos a ver qué tal nos va... ¿Nos puedes decir, Celi, qué vamos a hablar el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Y de qué va a ser? Creo que la mayoría de personas hemos visto Netflix en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque no hemos podido salir y por ahí que hemos visto una que otra serie, película, aún hasta con los niños, sobrinos, niños de casa. ¿Y de qué vamos a hablar, Carlos?
0: Vamos a hablar de la serie El Inocente. Es una serie española. Muy buena, por cierto, se las recomiendo. Pero más que ello, ¿sí? Más que ello, más que recomendárselas, lo vamos a ir comentando a medida que va avanzando la, el episodio, ¿bien? Esto sin meterte spoilers, ¿bien? Sin meterte spoilers para no malograrte la sorpresa. Es una muy buena recomendación la que te traigo. Así que vamos a ver. Es una serie muy buena, muy buena, la verdad.
1: Y sobre todo, el personaje principal de esto, creo que a la mayoría de mujeres nos va a traer. Es Mario Casas.
0: Uh. Uy, de verdad. Mario Casas, recordado por A Tres Metros Sobre el Cielo y Tengo Ganas de Ti, ¿verdad? es Dos películas muy buenas también. El género romántico. Pero, ¿te digo algo, Celi, ¿Te digo algo? Sí. Eh, Mario Casas aquí como que... Se sale de su hábitat, ¿no? Mario Casas yo creo que suena más como un actor ligado al, al plano romántico y es que nos familiarizamos muy bien con H ahí en, en esas dos películas. Ese
1: chico malo, todo rudo, que a la mayoría de chicas nos atrae.
0: Por supuesto. Y creo que de ahí depende mucho, depende mucho la personalidad con la que ejecuta estos, este personaje y termina siendo vital para que el director Oriol Paulo Decida apostar por él, ¿no?
1: Porque es drama suspenso, así que por ahí van a ver muchas cositas como que los va a dejar pensativos Y van a tener ganas de ver el siguiente episodio y el siguiente y el siguiente
0: Por supuesto, mira, yo te cuento en mi experiencia, ¿sí? Yo la serie la empecé a ver 11 de la noche y a medida que iba avanzando, terminaba el episodio que dura casi una hora, ¿sí? Casi una hora dura el eh, cada episodio me, me atrapaba bastante, después vi el segundo, vi el tercero y ya perdí la noción del tiempo absolutamente. Hasta que llegué al octavo y me di cuenta que, que ya era las 8 de la mañana, ¿te imaginas? O sea, me había corrido ocho capitulazos, esto nunca me ha pasado. Y eso que, por ejemplo, hay series que me atraparon como The Walking Dead, como Elite... Pero no tuvieron ese impacto en mí de poder ver de manera corrida todos los capítulos de la temporada. E incluso creo que eso no me hubiera pasado ni siquiera con las de Disney.
1: ¿A ti te ha pasado alguna vez, él? Carlos, te comento que yo por lo general soy bastante dormilona. Ya llega a las 10 de la noche y como que ya estoy en mi cama. Pero cuando yo vi esta serie, como que me atrapó en el primer capítulo, de verdad. Apenas vi a Mario y dije, no, aquí me quedo, aquí me quedo viendo los siguientes episodios. Y con la manera psicológica que te va trayendo, como que esta serie, son como que más varios puntitos. Tienes que ir armándolos de poco en poco para que te des cuenta de qué trata. Es una psicología totalmente para las personas que les gusta, como le decía, el suspenso, el drama y muchas cosas por ahí de repente de policías, investigaciones. Como que te va a traer bastante.
0: Efectivamente. Mira, si yo hago una comparación con Élite, por ejemplo, te comento. Bien, en élite se vive algo similar, hay un caso policiaco, hay un asesinato y hay que ir resolviendo, eh, armando las piezas, como tú lo dices, pero algo que no me agrada, no me termina de agradar élite. Sí, yo sé que está. es una serie más ligada para adolescentes, ¿verdad? Pero, pero no me termina de convencer el sexismo. Siento que hay exageraciones. Más allá de que sí, es para adolescentes y siempre está el tema de las curiosidades y todo ello, no me convence del todo. Algo que quizá aquí en, en el, el Inocente, por ahí probablemente veas escenas de alto sexismo, pero están bien fundamentados. No está puesto ahí por ponerlo, está ahí porque es parte de la historia es fundamental para poder comprender a ciertos personajes.
1: Claro, Carlos, porque si te das cuenta, como tú decías, H es un chico totalmente distinto a lo que te muestra en esta oportunidad forma de Mario Casas, ¿verdad? Porque Mario Casas como que está como que un chico más tranquilo, como que no sabe pelear, pero te das cuenta que la manera psicológica, como se le llama en esta serie Mateo, es totalmente distinta, como que... No es tampoco un chico tan tranquilo, esconde algo
0: Por supuesto, sí Y justo ello lo vamos a comprobar cuando llegue el clímax de la historia el, el último capítulo no lo cierra como el típico final feliz Que es cada serie, cada película Sino que te deja una escena para comprender algo que habías visto previamente Si no me equivoco, en los primeros capítulos Creo que en el primer capítulo para que entiendas a Mateo, ahí al final, de qué tanto juega el título y, y qué tan impactante puede llegar a ser esa última escena.
1: Porque primero como que piensas que va a ser una película romántica. O una película de esos tipos chicos adolescentes, jóvenes, que, que se meten en ríos, ¿verdad? Como cuando uno va a una fiesta, pero nunca sabes qué te espera ahí. De repente muchos pueden conocer el amor de su vida, de repente una que otra discusión. O accidentes, cosas que de repente uno no lo planea, pero sucede.
0: Claro, así es. Hay algo que me llama la atención de Oriol Paulo, que es el director. Ya antes ha trabajado con Mario Casas. Y e incluso ha sido su protagonista en una de sus películas. Muy bien, pero... Pero hay un detalle, hay un detalle. Pese a que el título, El Inocente, juega... Juega aparentemente como si fuera un solo personaje, el protagonista principal te vas a dar cuenta de que esto no es así, no se queda ahí. No se limita a Oriol Polo. sino que apuesta por más de una historia y te terminas enganchando con cada uno de ellos. Si no me equivoco, son alrededor de 4, 5 o 6 historias que te va contando de manera paralelo en cada episodio para que comprendas sus acciones, entiendas sus motivos y entiendas el por qué realiza... Cada acción o dice cada palabra o es parte de, de tal situación
1: Claro, porque cuando tú vas a ver la serie Te va a dar la curiosidad de saber exactamente qué es lo que ha sucedido Qué hay detrás de esa historia Y como decías Carlos Como sabemos esto, es la preocupación más que nada de Oriol Paulo Por estructurar de una forma la historia De tal manera que a la persona que está viendo al espectador, como que de repente todo cambia de un momento para otro. Unos pueden pensar que de repente va por aquí, o de repente va por tal tema, pero no. Al final te das cuenta que cierra de una manera totalmente distinta a lo que tú creías. Juega de verdad tan psicológicamente con tu mente que al final uno puede creer que el televidente es el que está ahí.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay, hay episodios donde juega bastante, como tú mencionas, justo juega bastante con mi mente, donde yo decía, ah, ya, esto debe ser. Pero al final te das cuenta que no es una serie predecible. Hay muchas ocasiones donde quizá yo estoy viendo una película y estoy a la mitad y digo, ah, ya, esto va a acabar así, de esta forma, ya, es muy evidente. Este es el malo, ¿no? Pero aquí te das cuenta de que es muy distinto. A medida que va avanzando la serie juegan bastante, juegan bastante las situaciones, las escenas que nos ponen y la verdad la sorpresa es grandísima porque siempre termina habiendo esos giros argumentales que son claves en esta serie la verdad.
1: Claro Carlos y que y esa forma de acercarse al thriller creo que tiene más como que un extraño cruce de desvergüenza y sobriedad por ahí. Ya que, como tú decías, los anteriores trabajos de Paula no importaba tanto la verosimilitud como su capacidad para jugar con esa mente del espectador para llevarte por el punto donde más te interesa. Creo que eso es como que un tono más juguetón. Pero con el paso del tiempo todo va como que tomando sentido y te vas diciendo, ah, por eso es la actitud de tal personaje, por eso actuaba de tal manera. Y uno va atando tantos clavos que al final dices, ah, tal persona no era, sino que se iba por este tema Y creo que más que nada, dejando a Mario Caso de lado, también Olivia, que es la pareja de Mateo en la, en la serie Como que te da mucha suspicacia y como que muchos clavos por ahí te los deja como que pensando A mí me dejó pensando muchos temas Por ejemplo, ¿podemos ir diciendo algunas cosas, Carlos?
0: Claro, claro Ah, a ver Ah, vamos
1: te... a ver, a ver qué tal <ríe> En el episodio 1, a ver, vamos comenzando eh, Me dejó de manera repentina La muerte de una de las personas
0: claro.
1: Se toma del carro, se sujeta Y como que de pronto le da un pequeño así Y se desmaya Y queda totalmente muerto, ¿no? Porque muere la persona Muere de un derrame cerebral Claro, la muerte no te anuncia cuándo va a suceder eso Pero de repente Alguien estaba detrás de todo eso algo pasó con el chico, mm, no sé. ¿Qué piensas, Carlos?
0: Sí, la verdad que esa esa escena me dejó pensando, incluso hasta el final de la serie. Yo dije, en algún momento, ¿no? Ya que Paulo, Paulo, sí, el Oriol Paulo, el director, planteaba muchos giros a lo largo de la serie. Cada capítulo siempre había un giro. Entonces yo dije, ah, ya, tal vez al final va a haber otro giro donde ...nos digan sobre este personaje... ...qué fue lo que realmente pasó... ...pero al final... ...se queda en que sí, sí tuvo este derrame... ...la verdad... ...y, y bueno, está, está bien fundamentado... no ...está bien fundamentado por este personaje... ...pero... ...a veces yo sentía que del director no me podía confiar... ...porque en cualquier momento me podía sorprender... ...así de la nada...
1: Yo creo que nada más... ...creo que Olivia trataba... ...desde el primer capítulo... Te da una cierta curiosidad apenas cuando recibe una llamada. Uno pensaría, ah, ¿es una infidelidad? ¿Esconde algo, algún misterio por ahí? ¿O qué puede suceder? Porque ella se porta de una manera tan extraña, ¿verdad, Carlos?
0: Sí, por supuesto, muy, muy extraña.
1: Y yo creo que después de ahí, como que se desenlazan muchas cosas. No solamente con Olivia, sino que también arrastra a muchas personas que están en su entorno de ella. Y te das cuenta que la dulce Olivia es algo distinto.
0: Sí, por supuesto. A ver, Celi, te pregunto. ¿Tuviste una sensación muy extraña en el segundo capítulo? Es algo muy curioso, yo te pregunto. ¿Tuviste esa sensación de que qué rayos pasó aquí?
1: Yo creo que sí, y demasiado, de verdad. No me acuerdo el nombre de una película. No me acuerdo, pero, pero, pero... Cuando yo vi esta película, cuando yo vi la portada de la película, era una mujer que estaba así, toda echada como que en la cama, y el hombre la acariciaba. De repente muchos de los que me están escuchando pueden saber el nombre de la película. Y al final esta mujer era la psicópata. <risa> y el hombre era el que, como que, el más tranquilo. Pero la historia todo te daba como que el hombre era el malo de la película. Y al final te das cuenta que la mujer mucho jugaba con la mente. Claro. Y como que te deja totalmente así como que... ¿Y qué pasó, no? ¿En qué parte me perdí? Sí. <ríe> Algo así.
0: Claro. En este caso no es con los personajes, pero sí es... Eh, digamos, no es con los personajes principales que nos mostraron en el primer capítulo que era Olivia y Mateo. Pero en el segundo capítulo te muestran un nuevo personaje. Un personaje muy distinto, que si no me equivoco, era esta chica Lorena Ortiz, ¿no? Que era la... Era algo, formaba parte de los investigadores, algo así, de la policía, ¿no? Y era bien curioso porque te iba narrando la, la serie de, eh, sobre Lorena Ortiz Y yo dije, what the fuck, que me equivoqué de serie Pero si estoy viendo acá, ¿qué pasó? O sea, y, y, y bueno, al final sí me atrapó la historia de Lorena Ortiz Sí me atrapa, pero me quedé con la con el pensamiento de ¿Qué pasó? Si yo, estoy hablando, si yo estoy viendo a Mario Casas, si estoy viendo a Aura, bien, que es la actriz que interpreta a Olivia. ¿Por qué de, de pronto hay un nuevo personaje? Pero pero no se vayan a asustar si es que esto les pasa. Les voy mencionando, no hay spoiler, pero ya te voy mencionando. No se asusten, no se equivocaron de serie. El, la página web o Netflix no les está estafando. Sino que simplemente tienen que esperar hasta el final del segundo episodio para que se den cuenta que sí conectaba con el primero. Bastante confuso, la verdad. Incluso, incluso casi cierro el. casi cierro el, la página. Porque dije, no, ¿qué es esto? Esta es otra serie. Y me pasó eso y al final me doy cuenta que. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Por aquí iba la historia. Y conecta, pues, precisamente, como menciono, con el primer capítulo.
1: Justo lo que comentabas, Carlos. Yo creo que. La historia, muy bien, la historia de ella como que es bastante triste, de verdad, bastante conmovedor y lo que a ningún niño le gustaría suceder. Seguramente muchos tienen la idea de algo, pero de repente por ahí no va tanto. Muy bien porque yo creo que lo peor que una persona puede sentir es perder a alguien. Pero perderlo y sobre todo verlo como que es el gran choque.
0: sí. Y lo peor es que la oportunidad, a veces la oportunidad, perdón, a veces la vida es tan, tan, eh, tan rara es la vida, ¿no? Que te puede presentar una nueva oportunidad donde vives una situación parecida y dices, ¿por qué? ¿por qué, no? Entonces, la situación que le pasa a Lorena Ortiz realmente es muy complicado, muy complicado pero termina justificando de manera correcta por qué es su accionar de ahora, ¿no? Y se volvió una mujer bastante ruda, bastante luchadora. Y, y pues, e incluso hace un entrenamiento por ahí, ¿no? Como que para calmar seguramente su, sus nervios. Y al final es como que ese pasado influye. Y algo muy 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 repetitivo que se da es que los personajes que te presentan todos tienen un pasado. Y ese pasado refleja en el por qué actualmente hace ciertas acciones, por qué dice ciertas palabras.
1: Yo creo que siempre el pasado muchas veces vuelve a tu presente y en la mejor parte de tu historia. Porque uno puede estar muy bien, puede creer que ya lo ha dejado atrás. Pero si tú no lo has superado, eso vuelve y vuelve como las olas del mar, vuelve con mucho más fuerza. Y sobre todo, que uno siempre debe contar la verdad. Porque quieras o no, alguien le puede contar, pero de una manera totalmente distinta. Y como que nos puede quedar muchas incógnitas en la cabeza y decir, ¿por qué no me contó esto? Si sucedió tal cosa, yo fui sincera o sincero. Pero a veces uno, en una relación, no es 100% sincero, ¿verdad? Claro, ah,
0: suele pasar. A veces guardamos nuestros secretos, tal vez por miedo, tal vez porque, bueno, simplemente... Fue algo muy trágico para nosotros y expresarlo pues no es tan fácil. Y es bien curioso porque las vidas paralelas que tiene Olivia y Mateo, al final pareciera que tuvieran la misma forma, ¿no? Como que son muy buenas personas actualmente, pero pasaron por situaciones de lo que ellos seguramente, si tuvieran la oportunidad de cambiar su historia, mmm, les gustaría no haber pasado por ello
1: Claro, porque al final te das cuenta que son como que tal para cual. Ambos tienen un pasado, pero no se lo han dicho completo. O de repente uno de los dos no se ha contado ni siquiera nada de su pasado. Y eso sucede seguramente con muchos de nosotros. Cuando conocemos a alguien, y ahí los ojitos nos salen como de corazoncitos, nos brota. <risa> cuando nos conocemos a alguien siempre le queremos contar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Es como cuando un vendedor nunca te va a contar lo desperfecto de su producto. Siempre te cuenta lo mejor, los años de garantía que tiene, la marca y tantas cosas. Uno así también en el amor se vende, ¿verdad? Pero se vende de la mejor manera, chicos, por favor. <risa> ¿Y entonces qué dice? Yo soy así, me gusta ser así, me gusta leer libros, mi música favorita. Todo como que de cierta manera encaje con ella o él, ¿verdad? Pero aquí también sucede de esa manera. La forma como que se conoce también es de manera extraña. Y como que te lo narra recién en los últimos capítulos y uno como espectador... Matándose la cabeza, y si de repente fue contratada por tal persona Y si tal vez sucedió esto, no, pero no creo Pero sí, ella parece que lo quiere Y como que tantas cosas que nos enredan Y al final no sabes a dónde te va a llevar Y los últimos capítulos como que son clave Y yo creo que lo mejor de esta serie, Carlos, lo que me atrapó bastante Fue que en muchas series que yo he podido ver O hasta en películas, nunca me narran como que el intro de cada persona y aquí como que te explica de cada persona Te explica un poco de su pasado Cómo es actualmente, qué es lo que hace Una breve reseña de cada uno Y eso es lo mejor porque te puedes dar cuenta y decir Ah, por eso tal persona sus actitudes son así Por eso que es así y así Y entonces eso es lo que te lleva a seguir atrapado, enganchado con la serie Y de verdad, cuando yo también la vi Carlos, te comento Los ocho capítulos me los vi de verdad no pude dejar de ver. Yo dije, no, la siguiente. ¿Pero qué pasa con la tercera? ¿Qué, ¿Por qué cambian los personajes? Porque cada serie que comenzaba, cada episodio que tú te vas dando cuenta, como que comienza con una historia distinta. Y tú dices, ¿pero qué? ¿En qué parte me perdí? ¿Es este el inocente o alguien me ha mentido?
0: Claro, entonces, sí, justamente. Ahí justo para compensar también, el terminando el punto anterior y justo el que me mencionas en este momento, yo siento que esta serie me deja un grandioso mensaje. El grandioso mensaje de que tú tienes un pasado, pero depende de ti qué camino tomar para poder afrontar todos esos acontecimientos que tú pasaste. Ya que algunos su pasado les, les sirve para mejorar, otros para caer, ¿no? Entonces se puede dar por ahí. Ahora, yendo al punto sobre el origen de los personajes que me mencionas, Celly, justo, ello es de una manera muy novedosa, para mí es novedosa, la verdad. O sea, yo no, la verdad, te confieso, no soy muy consumidor de series, te habré visto hasta el momento unas 6, 7 series, soy más de películas, pero nunca he visto que te muestren un origen de personajes de tal manera, de tal manera que tú dices, ah, ya, por esto es así. Y no solo te muestra un origen, no solo te muestra un origen simple, sino también te van dando una pista o te solucionan alguna pregunta que tú tienes pendiente del capítulo anterior. Algo que también me llama la atención, Celi, te comento, es que la, la presentación, ya que justo has tocado el tema del origen, la presentación de personajes, es que... No te lo narra en primera persona, te lo narra en segunda persona. Es como, es como si yo, yo dijera, ¿no? Tú eres Carlos, tú haces todos los viernes episodios en 30. Actualmente eres comunicador. Algo así, ¿no? Es, es bien, bien curioso. Nunca había visto ello que juegue con segunda persona. O sea, no dice, yo soy Carlos, me dedico a esto. No dice, tú eres Carlos. Es como si yo le hablara a mi propio yo.
1: Claro, Carlos, porque si nos damos cuenta el primer episodio, cuando ustedes lo puedan visualizar, chicos, de verdad, los animo a que puedan ver esta serie. Claro que no nos producen, hay que decirles, pues, Carlos, ¿Qué? que no es auspiciado por ellos, porque de repente puede ser que piensan que aquí Mario Casas nos pagó, sino Netflix.
0: No, no.
1: No, chicas, es una manera como que entretenerlos, salir de la rutina, porque a veces hacemos tantas cosas que nos olvidamos de nosotros mismos. El trabajo, los estudios, la familia... Y no tenemos un momento como que estar solos y reírnos siquiera de algo, ¿no? Y entonces de repente estar mucho en el celular ahí metido como que ya, ¿no? Llega un momento donde tú mismo dices, ya, para, ya me cansé. Y entonces como que es salir totalmente de tu rutina. Y en el primer capítulo, como estábamos viendo, yo creo que de ahí se originan muchas cosas. A veces el conocer a alguien, no sabes qué consecuencias te puede traer. A veces uno puede pensar... Pucha, esa es la chica de mi vida. Él es el chico ideal con el que me voy a casar vestida de blanco, ¿no? Algo así. Y a veces no sabes qué puede arrastrar detrás de esa persona. Y lo peor de todo es que a veces cuidamos tanto a alguien y después ves que se fue con tal persona que uno menos lo pensaba. Y como que te dejas así como que ¡wow!
0: <ríe> claro, claro. Eso sí. Y justo... Justo yo te pregunto, Celly ¿con qué personaje te identificas o qué personaje te agradó más? Así como que tú dijiste, wow, su historia es muy profunda o tal vez más complicada, más como que, eh, bueno, me gusta más y quiero quiero seguir viendo más de este personaje. Incluso si yo te preguntara, ¿tú quieres un, un spin-off? no Si tú quisieras un spin-off, es decir, una historia extra... Que ya no sea la segunda temporada de El Inocente, porque para mí sería una tontería. Yo creo que El Inocente ya no debe tener segunda temporada. Pero si tú quisieras un spin-off sobre un personaje en específico, ¿de quién sería y por qué?
1: Mira, a ver, me atraparon Aparte de verlo por Mario Casas, lo reconozco, soy fan de Mario Casas. <ríe> ya, yo me imaginé cómo se llama. Primeramente me hubiera gustado. La historia de Olivia me atrapó bastante. Porque ustedes la ven ahí con su lentecito, su cabellito corto así. <risa> ¿Ya? Y como que tú dices, ¡Wow! ¡Qué chica buena! La chica que me entiende, es perfecta. Así, ¿ya? Toda sumisa, como que les gusta a la mayoría de chicos. <risa> ¿Ya? Y entonces, como que te atrapa bastante la historia. Porque no sabes qué puede haber detrás de ella. Pero al mismo tiempo, me atrapó mucho, mucho, mucho la historia de Lorena. Y como que me dio pena en muchos capítulos de su vida. Comenzando desde su niñez. Yo creo que la mayoría de personas no tuvo una niñez en una cuna de oro. Creo que muchos pasaron momentos difíciles y a veces abrir esas heridas como que no es nada fácil. No es nada fácil contarle a tu pareja, a alguna amistad. Por más que sea tu demasiado, wow, mi amigo, mi amiga, ¿no? Uno a veces va a esconder pequeñas cositas que al final esas pequeñas cositas, si uno no las libera, no las habla. Como que traemos una cadena Y vamos a seguir arrastrándola Arrastrándola a nuestro pasado y, y nuestro pasado se volverá ahí Nuestro presente, nuestro futuro Y depende de nosotros mismos superarlo, creo Si nosotros no lo dejamos atrás Como que eso siempre va a estar permanentemente aquí Y la historia de esas dos mujeres Me atraparon Y lo de Mateo, al final Como cierra la historia O sea, cuando yo pensaba que Era el inocente <risa> creo que mucho spoiler, chicos ya. Y creo que me dejó con la Así como que, wow, de verdad La boca abierta, pero no por Mario Casas <risa> Sino por el final De la trama, y me dejó como que En qué momento me perdí de toda esta historia Cuando yo pensaba que era totalmente Distinto a lo que yo creía Y como que Te vas dando cuenta Que todo hombre casado Ya sabes por dónde voy, Carlos No todo hombre casado siempre va a ser fiel o sea, a veces los hombres dicen como que... Y las mujeres también sucede. ¿eh? Así para que no piensen que soy feminista, chicos. <ríe> y sucede que muchas veces decimos... Ah, pero todo el tiempo estoy con ella, con él. Como que ya me me aburro, pues, ¿no? De comer todo el tiempo arroz con pollo. <ríe> y quiero algo totalmente distinto. Y seguramente todos han pasado por ese tiempo de que... ¿Qué sucedería si estuviera con tal persona? Pero a veces se van por el camino malo. Y aunque tú no creas... Ese, eso es lo que tú tomas, esa decisión Va a desencadenar muchas, muchas cosas Y tus actitudes De repente muchas veces la forma de la cual tú hablas Te desenvuelves La forma como estás de repente hasta con las manos De repente por ahí algo que te simboliza cómo eres tú De repente una cadenita, unos anillos De repente tantas cosas puedes jugar con tu mente Porque sabes muy bien que las personas Siempre, todo es visualmente, nos recordamos la mayoría de cosas visualmente, tal vez no lo que habló tal persona, pero sí, ah ya, mi amiga estuvo con ese polo rosado, ese pantalón jeans, sus zapatillas Y entonces como que la vez después ay tú estuviste con esta ropa, te acuerdas el, en la verbena de la universidad, <ríe> y ya pues y como que nos hacen recordar muchas cosas Así que muy atentos hasta con los mínimos detalles, de verdad. No vayas a parpadear porque esta serie no te dejará ni siquiera eso. Ni siquiera te va a dar sueño, ni ganas de ir al baño. Ya con eso te lo dije todo.
0: Oh, sí, por supuesto. Mira, en mi caso te comento, la historia que me identificó fue la de Mateo. Bueno, sí. Obvio obvio que ahí van a jugar el tema de, de los géneros, ¿no? Eh, hay un juego de géneros ahí. Pero es que la historia de Mateo también es un poco compleja, ¿no? Algo que me llama la atención y creo, creo que... La presentación de sus familiares es muy corta, pero a la vez no te presenta más de ellos porque no terminan siendo importantes para la historia. Es por ello que no hay más de ellos, ¿no? Pero eh, me llama mucho la atención porque tuvo ciertas actitudes. A veces pasamos por la situación de que podemos ser la persona más tranquila, tal vez. Podemos ser así, pero de un momento a otro cambiamos.
1: Carlitos, qué buena hora que estoy lejos de ti.
0: <risa> <risa> <risa>
1: ya me das miedo. <risa>
0: No, pero sí, como te digo, ¿no? Entonces, eh, a veces su suceden esos cambios de manera inoportuna. Ay, justo la vida, como justo mencioné muchos minutos atrás, es muy extraña. Es muy extraña. Te presenta esa situación donde tú, de la nada, puedes ser otra persona. Y respecto al femenino, me llamó mucho la atención la historia de Lorena. Es muy profunda su historia. Desde su niñez es bastante profunda y te vas dando cuenta el coraje, la valentía que tiene esta mujer para con su trabajo complicado, ¿no? Su trabajo no es nada fácil, y tienes que lidiar con la gente corrupta o gente que también ha realizado malas acciones, o incluso gente que está mucho más alto que tú. A veces eso sucede también en la vida real. Normalmente cuando somos nuevos, somos jóvenes, ingresamos a un trabajo, hay gente antigua o hay gente de mayor edad que intentan pisotearnos, sabotear nuestro trabajo. Y creo que Lorena busca tener que lidiar con todo ello. Ahora, algo muy curioso, justo para que no, no nos digan, oye, pero solamente que hablaba de Olivia, solamente hablaron de Mateo y solamente hablaron de Lorena. ¿Y qué pasó con los otros personajes que ustedes dicen, no?
1: No, Carlos, no lo hagas, si vas a contar la historia triste.
0: <risa> hay más historias, hay más historias. Hay la historia de Inma. Hay la historia de Teo De Kimi De, ti, de Kimi, por supuesto la Que de... tiene mucho que ver Sí, por supuesto Con Ruso
1: Que al final se va a dar cuenta Da Ruso, creo que
0: era Ajá, Candace Ruso
1: Candace Ruso Que se va a dar cuenta Con quién tiene mucho que ver
0: Sí, pues eh, la, El personaje El personaje que más odiaste
1: Ah, el que más odié Fue el del El, el, el policía El policía Teo El Teo, Teo. Y también odié al del bar Al dueño del bar Ah,
0: el dueño del Esos bar Esos
1: dos los odié, verdad Sí, me gustó su muerte, yo celebré, pero, pero no con lo de Lorena que le pasaba en ese momento
0: Sí, sí, justo a esos dos personajes también los odié con, con toda mi alma Por un momento iba a odiar a Kimi, ¿no? Por un momento yo dije, oye, pero esta mujer ¿por qué está haciendo esto? A la final es, hay un perdón, hay un perdón y todo ello, o sea, hay un spoiler ahí. Pero
1: te das cuenta que no puedes confiar en nadie
0: No, claro Claro, a veces tú puedes decir, ay, ella es mi amiga, mi amigo del pasado, siempre me apoyó, me protegió. Pero tú no sabes ahora en la actualidad cómo puede ser esa persona. Te das cuenta que puede cambiar su actitud, su personalidad y todo pues da un
1: giro, ¿no? Y te das cuenta que a veces las amistades que dicen, yo daría, mi am yo daría mi vida por ti todo el tiempo, como que llega un momento donde por ahí de repente entra la envidia. Y eso es lo que siempre sucede en todas las amistades. Así tú digas, es envidia de la buena No existe envidia de la buena ni envidia de la mala Es como decir, yo lo maté por bueno Y no, pues nadie mata por bueno a alguien Claro. Es algo totalmente Inlógico Pero esta historia, como que les decía hace un momento Te va a enganchar totalmente Y por completo, te vas a sentir Que muchas veces has sido tú el de esa historia Y creo que Nos sucede, muchas veces Hasta yo considero que ha sido Mateo Todos por ahí de repente mostramos Esa actitud de manera tan tranquila Sí. Te amo, mi amor, siempre te voy a amar Y por ahí de repente Como que soy un hombre rudo Totalmente distinto, de repente soy violento Como que llegan mis impulsos Y todo el coraje y las venas están ahí sangrando. Sí. <risa> Algo así Y te das cuenta que tampoco la chica que está ahí Puede ser lo que tú crees ¿Verdad? Y como que todas las series O sea, me gustó la historia de Lorena Me, me encantó bastante Pero... No estuve de acuerdo con algo que hizo Lorena Y ustedes se darán cuenta de que Si de repente se llegan a percatar Ya conoció a alguien, Lorena Y pasa lo que siempre pasa, ¿no? En todas las parejas, llega un momento Y la actitud que tomó Lorena en ese momento Creo que no iba Pero si tú te das cuenta con el avance de los episodios Tampoco lo voy a poder lograr Porque con el caso que se viene Y a veces hasta las personas Que están dentro de una religión Esconden muchas cosas
0: Efectivamente
1: Y hasta la verdad que están en grandes cargos No quiere que se lleguen a saber cosas Por miedo o de repente Porque ellos mismos están dentro De ello Y de verdad Carlos lo que tú dices A veces cuando uno está en un trabajo suceden tantas cosas Y creo que también a veces Los jefes como que te pueden llegar a probar Otros también lo hacen para que tú Escondas por ahí Así como cuando uno va ¿verdad? Uno está manejando y de repente no tiene brevete y de repente por ahí le das un billetito al policía Y como que ya te vas y te vas feliz Sin tu papeleta Y siempre como que hay en todo tiempo Hay el soborno, por ahí ves que Las personas quieren de una u otra manera callarte Buscan de repente Temas como que para amedrentarte Y lo peor de todo Yo creo que Del policía, ¿cómo se llamaba Carlos? Teo ya Teo Ajá. Lo peor que hace con Lorena Es decirle una parte de su pasado Así es. Y yo creo que eso es lo que nos duele a las personas. Quiero sonar no, es un tema que siempre te va a jugar en contra. Y lo hace más que nada por la psicología. Y ver por segunda vez a Lorena. Ese mismo caso. No es nada fácil. Porque Lorena termina como las mismas acciones que estaba haciendo en la primera. Y de verdad es bastante triste esa parte. A mí me conmovió. Y también lo que me conmovió Carlos. Seguramente voy a coincidir contigo. La mamá de Dani. Según ah, claro. ella, le llama terapia. Sí, pues. Pero en verdad que es, esconderse de su dolor. Porque Bien. es algo que no lo podía hablar con su pareja, con su esposo, ¿verdad? Y es triste en lo que ustedes se van a dar cuenta, todo lo que hace toda, una vez a la semana, qué es lo que hace la mamá de Dani. Y yo creo que eso le pasaría a todas las madres, ¿no? No es nada fácil, no soy mamá, pero creo que es algo bastante doloroso. Y estamos con un nuevo personaje ya, Carlos.
0: ¿Qué opinas tú de la mamá de Dani? Sí, la mamá de Dani, justo, eh, no solamente, te, te comento, no solamente esto pasa con las mamás, también pasa a veces, eh, tal vez una relación amorosa. Eh, yo, por ejemplo, la he vivido. Tal vez, por ejemplo, ¿no? acabas de salir de una relación y encuentras una amistad que te comprende. No es que la primera primeras tú digas, ah, ya empiezo una relación con esta persona, sino que encuentras un refugio en esta persona que te escucha, que, que hace el papel de, de, de todo, ¿no? Hace el papel de, digamos, en mi caso, ¿no? Yo que soy chico, hace el papel como si fuera una mamá, como si fuera una hermana, como si fuera la novia, como si fuera eh, una amiga, entonces hace todos los papeles en uno y tú te refugias en ello, te refugias en que hay alguien que te escucha, hay alguien que te comprende, hay alguien que te aconseja, hay alguien que te impulsa a continuar, a que no te rindas, y yo viví la verdad por eso, y, me, y también puedo decir que me siento identificado un poco con la mamá de Dani, escondemos ese dolor, ese dolor profundo que tenemos, y le decimos terapia supuestamente, ¿no?
1: Y lo del papá de Dani, creo que es bastante fuerte, ¿verdad? Sí. Yo creo que nos sucedería a todo, creo boom, a la mayoría de mujeres somos como que más sentimentales, ¿verdad? Nos ganan mucho los sentimientos. Y como que el hombre tiene que... No es que el hombre sea frío, chicos, así que no, no, por favor, no hagan que corten eso. <risa> <risa> Sino que a veces los chicos tienen que actuar. Ser fríos como que para la persona que está a tu lado, tampoco los dos. Si los dos muros caen, ¿qué sucede? Todo se desploma, ¿verdad? Claro. Entonces es así, lo que el papá de Dani busca una manera como que refugiar su dolor. Quiere esconder ello. Y de otra manera lo ve, ¿con qué? Con la venganza. Y como decía Carlos, no solamente sucede en los hijos, sino también el amor. ¿Quién no ha dicho yo me vengaré de esta chica porque me engañó con tal? Sí o no, yo creo que a la mayoría le pasa. O quien de repente se crea un Facebook falso. De repente por ahí muchas identificadas identificadas. <risa> con tal de stalkearlo, stalkearlas. De ver ahí muchas cosas. Y de repente que te das con la sorpresa de que ese odio ese rencor no te lleva a nada bueno. Al final, ¿dónde terminas? Sí, pues Terminas solo o sola Y creo que eso es lo peor de que le pudo suceder al papá de Dani O sea, era comprensible de una manera Pero no todo lo que pudo haber realizado ¿Verdad?
0: Claro, yo considero que el papá de Dani podía haber tenido un límite Es decir, sí, eh, digamos el, Los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, su pasado, por así decirlo Bueno, no se puede decir tanto pasado porque era corto, nueve años ¿No? influye en sus acciones, pero siento que ya él va más allá. Es decir, no es una persona que normalmente puede decir ah, ya me vengo solo por un punto y listo, ¿no? El papá de Dani termina siendo alguien consumido totalmente por la venganza y por eso es que llega hasta cierto punto.
1: Claro, y también vamos a ver ahí mucho el tema de la prostitución. Sí. Es un tema bastante fuerte y yo creo que muchas veces nosotros Hemos juzgado, ¿verdad? Y nunca sabemos qué hay detrás de esa historia. O sea, solamente podemos decirle, eres una...
0: Claro. Se
1: corta ahí. <ríe> y, y nunca sabemos qué sucede detrás de esa historia para que esas personas, esas mujeres... Porque también ahora hay hombres y que pueden llevarlos a ese camino, ¿verdad? Y como que a mí me sensibilizó un, un poco por ahí. De repente nos hemos encargado solamente de juzgar a las personas, pero no conocemos más allá esas actitudes, esa forma de ser, pensar, o de cómo es. No conocemos la historia que hay en realidad. Y yo creo que todo ese mundo de la prostitución, todo ese mundo... Es como que dice, es fácil entrar, pero difícil salir. Y si puedes salir, más que nada. Y sí. como que te das cuenta de que hay puros golpes, la gente te maltrata. La gente te trata como te ve, como dicen la gente. ¿No? ¿Y cómo las tratan Las tratan recontra. Y lo peor de todo es que no solamente eran con mujeres adultas, sino también con mujeres... Menores de edad. Y te das cuenta que la ambición, ¿a dónde te puede llevar? Por ganas de tener más y más y más dinero. No te das cuenta de los límites. Y al final a cada persona la ves solamente como si fuera números. Números de ganancia. Y si se va a tal, ah, y a tal persona la reemplaza y normal. Y yo sigo ganando, sigo ganando. Como que lleno dinero para mis barcas, ¿no? Lleno, 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 lleno. Y no me importan las demás personas. Pero siempre en todo lugar, Carlos. Siempre hay una traicionera o traicionero. Así que mucho cuidado hasta con las paredes. Y por favor, tengan mucho cuidado si por ahí le cuentan a las amigas, a los amigos, sobre el enamorado, el enamorado. Nunca sabes quién te puede traicionar.
0: Es Cassandra, ¿no?
1: Cassandra. Cassandra,
0: uy, La odié también. La odié creo por dos capítulos nada más que aparece, pero la odié también porque termina estropeando los planes. Ahí también comprendemos, justamente como mencionas, el caso de estas chicas. A veces hay muchas personas que tienen la idea arraigada de que estas chicas ingresan a este mundo porque les gusta ciertas acciones y no es así. Es porque tienen una historia, un trasfondo, algo que repercutió previamente en sus vidas y terminan pues en este mundo donde siempre va a haber alguien que te, que te llena la cabeza con, con dinero y, e ilusiones. Y eso no es correcto, ¿no? Y peor aún cuando son chicas que tal vez no eran muy apoyadas por sus padres o tal vez terminaron alejadas de ellos o distintas situaciones. Y es por ello que se termina al final comprendiendo las historias de estas chicas. Excepto por Cassandra, lo, lo vuelvo a decir. ¿Cómo la odia este personaje? ¿Algo que tú odies de la serie o algo que no te gusta? O mejor, no hubiera, no hubiera habido algo así, aunque sea sutil.
1: No, yo creo que todo me pareció muy bien, estuvo de acuerdo a la historia. A mí me encantó, en realidad en mi punto de vista me encantó, le pongo 10 de 10.
0: Ni siquiera, la, ni siquiera un objeto así mínimo, así tan absurdo tal vez.
1: Objeto absurdo.
0: ¿verdad? O tal vez un peinado, un look.
1: Ah sí, el de Dora la exploradora.
0: <risa> el de Lorena. No, su cabello muy mal. Yo por ejemplo, yo vi una foto de la actriz. Y no es así, o sea, ¿le han, ¿qué le han puesto? ¿Le han puesto una peluca? ¿Qué rayo le hicieron a la chica?
1: Parecía la Willy Wonka también.
0: Sí, ¿no? Yo dije que se pongan los lentes y un poco que se baje el cabello y ya parecía la de Kill Bill. Ay,
1: ¿no? de verdad! Es que lo que pasa es que para mí era toda la exploradoras porque... Por su sin, mochilita. Su mochilita. Nunca soltaba su mochila, de verdad. Yo no sé qué tenía su mochila, tenía oro, creo. Creo que tal vez eso es... Ese objeto
0: muy mínimo suena, tal vez, pero forma parte, tal vez, de, de su niñez, ¿no?
1: Ah, de verdad, Quizá. porque siempre andaba con su mochilita.
0: Sí, tal vez es por ello. Pero sí, es muy interesante, la verdad, todas las historias que, que nos presentan, todos los personajes. Justo al final terminamos hablando de todos los personajes principales. ¿Y qué piensas
1: Soy? La Son... hacker. Ah, la hacker.
0: Bueno, o sea, en realidad... Tiene
1: que ver mucho en la historia.
0: Sí, sí. Es secundaria, pero igual es fundamental... Eh, es bien curiosa, al final es... Eh...
1: Ella valora bastante la amistad con Mateo, por aunque supuesto. era clienta del hermano, porque también de repente lo hace porque el hermano le ayudó en su caso, a que no la metiera presa.
0: También, claro.
1: Para comentarnos un poquito, Mateo y su hermano eran, eran abogados y tenían un pequeño buffet entre los dos. Así que cuando al hermano de Mateo le sucede algo, solamente se queda él, pues, solito, Mateo, y se hace amigo de Zoe pero su amistad es bastante como que cuando sucede ese hecho, ¿te acuerdas? Cuando él va a entrar al, al edificio, para no mencionar qué. <ríe> eh, ella le dice, déjame la llamada prendida para escuchar. Claro. Y a no le importa nada. Igual, ni, se la llevan presa, pero igual.
0: Ni su pareja le llegó a importar, ¿te acuerdas? Sí,
1: dejó de lado a su pareja y como que te das cuenta ahí la amistad. O sea, ya, chicos, de repente no le va a parecer bien esto. Y va a decir, ay, los en 30. <ríe> ¡Uh! Dedito para abajo. <ríe> pero de verdad, la dejó de lado con tal de ayudar a su amigo. Fue una amiga en todo tiempo. Por no dijo... Ay, eso me hizo, esto sucedió, por culpa de él estoy aquí. No. O sea, no lo dejó de lado. Hasta en última asistencia se contactó... Lorena la contactó a ella, ¿te acuerdas? Claro. Y de ahí, ¿cómo se llama? Comenzaron a ver para el tema de este hombre, pues este policía. Que no se sé, me olvidó su nombre todavía. Teo. De este Teo, de verdad. Porque <risas> me da cólera.
0: <risas> sí, al final... Eh, termina siendo fundamental para el capítulo final, si no me equivoco, sí. el, el penúltimo. El
1: penúltimo era.
0: Sí, ahí termina siendo fundamental para poder, ¿no? Igual también hay dos historias más de dos malos, ahora que me acuerdo, de un pelado y el de, de Patilla Grande, donde... ¿no?
1: Ah, el de Patilla Grande se llamaba Ibaí. Ibaí. Es uno de los hombres que amenaza. Pues. Le hace sí. creer la historia a Mateo de que algo está sucediendo con su esposa, pero no le cuenta la realidad del asunto.
0: Igual también su historia, también se narra, o sí, sea, también se ha olvidado, sí. la verdad. Es que es bien desgraciado este Yo creo
1: que esa serie no te... como que... ¿Cómo le podría decir? No te pixelea algunas partes que salen, o sea, las mujeres y hombres, si tiene que haber una escena así de alto, así como que, wow rojo, lo, lo muestran, ¿sí o no, Carlos? Claro. No lo esconden para nada, lo muestran tal y cual como es. Y lo de la monja. Egma. Ahí también te muestra Edma, o sea, lo de la monja, te muestra la misa, sí claro. o no? Muy,
0: muy, es muy fuerte, fuerte esa misa, sí. hasta el último momento, hasta la muerte, hasta la muerte. Hasta tal la cual. muerte
1: como se dice, de verdad, claro. o sea, no voy a, a mi amiga delatarla, y entonces hago esto. Y de verdad como que salió de control todo ello.
0: Sí pues, y yeah, así, y entonces. Yo les invito a que vean esta serie, les va a impactar bastante ya tú justo ya te adelantaste con la calificación, le das 10 de 10 me dijiste Sí, ¿no?
1: 10 de 10 de verdad, no se van a arrepentir, no van a pagar por las puras Netflix
0: Claro, claro Y Igual, si no tienen
1: Netflix, ¿qué pueden hacer, Carlos?
0: Si no tienen Netflix, hay páginas, pues hay páginas Ya ustedes ya las conocen, pues chicos, ya ustedes, ustedes conocen toda esa onda, güey pues. Tampoco te la vamos a mencionar aquí porque...
1: Si no restringen No restringen, pues Carlos, ¿tú eres hacker?
0: A veces soy Zoe, a veces soy Zoe.
1: <risa> Carlos, por favor. Como le decía, chicos, qué bueno que estoy distanciada. Si en el próximo episodio no estoy, chicos, es porque Carlos se volvió Mateo. <risa> Tal vez distancia y se contacta.
0: Por supuesto.
1: <risa> o de repente los rayos lo transforman.
0: ¿Qué será con tanto rayo que ha habido últimamente?
1: Te vale Pikachu.
0: Te vale Pikachu, impacto <risa> voy a tener ahí. Ah,
1: ya me estoy, ya, ya me estoy confundiendo. Pensé que estábamos en <risa>
0: <risa> Muy bien, chicos, entonces. Eh, ahí justo con la calificación que le estamos dando 10 de 10 Ya saben que esto no es sobonería, no nada de eso No nos ha pagado Netflix, no nos ha pagado ni nadie Pero les recomiendo de verdad esta serie, les va a encantar mucho Así que ahora les invitamos a que nos sigan a través de las diferentes plataformas Por el momento estamos aquí en Anchor, también estamos aquí en Spotify Te lo digo aquí en dependiendo de la plataforma en donde nos estés escuchando Igual en Google Podcast, en iBox, en diferentes plataformas nos vas a encontrar. Gracias por escuchar.
1: Y en 30 llegó gracias a Netflix. <risa> 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 Mentira, chicos. De verdad, no se olviden de, de, de seguirnos, de, seguir, ¿no? de escuchar, por favor, chicos. Y sobre todo, compartirlo con sus amigos. compártanlo. No se lo queden ustedes solitos, chicos. Hemos estado aquí casi una hora hablando, por favor. Que no sea en vano, chicos. Encima, ni siquiera a distancia me trae mi agüita. ¿Cómo es, Carlos? Ni siquiera Cielo, ni San Carlos, nada te produce. No hay,
0: no hay nadie, ni no siquiera la nadie, gaseosa,
1: bro. nada. Ni siquiera la gaseosita, Carlos, hay igual, hay Rappi, Carlos, hay globo, te aviso.
0: Ahí vamos a ver, entonces sí sale por ahí.
1: Y chicos, de verdad, compartan, compartan para poder seguir creciendo, chicos. Esto no es nada fácil, no crean que es algo que ya decimos rápido, lo vamos a hablar, es algo que también como que se tiene que estudiar un poco, ¿verdad? No sale algo como que a última hora. Y no es nada fácil, seguramente muchos de los amigos de Carlos, muchos de los amigos míos lo escuchará Así que apoyarnos por montones, apoyar a Carlos, de verdad Y si quieren reírse chicos, si quieren reírse por completo, no se olviden visitar su YouTube de Carlos Lo encuentran como Carlos Simón, ¿verdad? Claro Y su YouTube, que siempre hace ahí sus transmisiones en vivo, y aunque ya no hace mucho, no sé por qué Lo tienen atado, creo <ríe> Como Carlos UBS Cuídense bastante chicos
0: y nos reencontramos el próximo viernes. Esto fue... En, en 30. 30.